0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weiss, mas esse é o MTGC, o podcast que busca entender o médico como fenômeno cultural. E para encerrar a terceira temporada do MTGC, eu trouxe aqui o Jacó...
1: Opa, galera! Olha só, dessa vez não gravado e ao vivo. Quer dizer, mais ou menos.
0: <risos> para a gente conversar um pouco mais sobre o que foi essa maravilhosa terceira temporada do MTGC. Mas antes, vamos para os avisos, os recados de sempre. Música A terceira temporada da MTGC foi trazida até vocês pela Burnmana. A temporada do MTGC está chegando ao fim, então aproveita esse mês de folga da MTGC para comprar e vender suas cartas na Burnmana. É fácil demais usar a melhor plataforma de negócios de cartas entre jogadores do Brasil. É só acessar o site, enviar suas cartas para a curadoria e aguardar a venda. Quer comprar? Então aproveita que na Burnmana a compra é fácil, segura e simples. Não perca tempo e acesse www.burnmana.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sair um novo MTGC. É só ir em twitter.com.br MTGC podcast e assinar as notificações. Este Twitter só será utilizado para anunciar novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosto do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de um R$1 no padrinho do MTGC. É só acessar wwwpadrinhocombr MTGC e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Além do padrinho, agora também temos um PicPay, para quem quiser uma opção para ajudar o podcast. É @MTGCPodcast MTGC Podcast lá no app que é conhecido como Canivetes e isso dos pagamentos. Em breve, teremos outras novidades de como ajudar o podcast. Nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, eu estarei no evento final da Latam Series em São Paulo. Vamos jogar um Commander lá? O bingo do Commander MTGC ainda está em aberto, valendo um deck inteiro. Te espero lá. Agora, fiquem com o episódio. Bom, pessoal, então vamos fechar aqui essa temporada que está sendo inexplicável o que foi essa temporada... O Jacob participou de várias partes dela e de todos os extras, né? Como em resposta, né?
1: E, e também de alguns episódios, não só como em resposta, né? Né? Foi muito divertido, cara. Muito divertido. Você me pediu pra gravar de madrugada. Muito divertido. <risos> é, os bastidores que a gente pode entrar depois.
0: Mas enfim, a terceira temporada eu acho que ela foi uma das mais diversas em questão de assunto, né? A gente falou desde de entrevistar pro player e falar de evento e tudo mais, até passar por uma parte que a gente falou bastante de psicologia, de, de saúde mental. Depois passamos um pouco mais pra uma coisa mais uh, mesa de cozinha, de, de conhecer pessoas e tudo mais. E terminamos agora. Jacó, o que, que tu sentiu dessa temporada até... Como ouvinte e como participante, né? Porque tu participou de boa parte dos episódios, né?
1: É, eu senti... Assim, eu achei muito, muito legal, assim. Eu senti que você foi ousado, assim. Foi... Você foi, assim, inovou. Pô, o pessoal do Magic, geralmente, fica focado ali naquela, naquele freiozinho, né? Do, de burro, não sei o nome daquilo. É... Que só olha pra frente, né? E só vê... O arreio, é. é. É, arreio. Só vê Magic, é. Magic, Magic, Magic. E você tá trazendo uma coisa diferente, assim. Eu acho que isso é muito ousado, inovador, corajoso... E, pô, cara, obrigado por fazer parte disso aí.
0: É, e ter o um Em Resposta faz muito parte disso, né? É, Mas, falando mais sobre a temporada em si, assim, a gente pode falar que a gente teve momentos muito marcantes nessa temporada. Uh, eu, eu gosto de, de pontuar eles como, por exemplo, entrevistei o Anzai, que é um cara que eu tô tentando entrevistar há um trocentos mil anos, né? Que é um, o, o famoso Amaury Júnior do, do Magic, né? Que... Bom, faz as entrevistas, mostra como é que é o Magic em evento, mas também mostra muito do Magic fora disso. A gente teve. Um, a gente teve dois Magic Festes durante essa, essa temporada, né? Teve o de abril e o de maio. Bem no início e bem no finalzinho. <risos> uh, a gente entrevistou o Saporito, que, que na minha opinião é um dos. Um dos pro players que até pode ser, pode ser injustiçado, assim, porque tem resultado pra caramba e pouco aparece na mídia, né? A gente fala muito de PV, de Viri, de, de Jabaiano, mas a gente fala pouco do Saporito. ele é um cara. tudo bem que não pegou MPL, mas ele é um cara que tem muito resultado. É o que faz a gente
1: pensar muito que, que é essa, toda essa estrutura, né? A exatamente. A visão exatamente. crítica dessa estrutura. Pô, o Saporito é um cara genial, joga pra caramba. E não tem visibilidade, assim, o que que tá acontecendo? Assim, eu Exatamente. não tenho resposta. A gente tem que uh -huh. fazer essa pergunta, né?
0: Tivemos também ali o, o episódio sobre médico e vício, que foi, é, foi engraçado, na real, porque os dois extras que falaram sobre psicologia e saúde mental, que foi esse, o médico e, médico e vício, e o médico e psicologia, eles foram um depois do outro, né, teve ainda a entrevista com lição no meio, mas eles, foi um, dois leigos falando, e daí o outro eu chamei o Jacó, que tem pós, né, em, em psicanálise, né, Jacó? É. E o, e o Elba, que é formado em psicologia, pra é. falar disso. Então, tipo, foi muito engraçado que foi eu e um padrinho falando de, de um assunto que é interessante pra nós dois, e lógico, com pesquisa, não falando só asneira, e depois os caras que sabiam de causa, né? Então ficou muito legal, assim, ficou uma, uma junção de assuntos muito
1: boa, né? Foi, foi bem rico, assim, eu, eu não conhecia esse lado do Elba, assim, já tinha visto o vídeo do Elba falando de, de, de psicologia, assim, achei muito maneiro, mas assim, ver o Elba falando, pô, é, o, cara, o cara saca, o cara manja, e o cara é muito maneiro, né, ele, Sim. lá no, no, no CLM, né, CLM, uhum. é, do Duplo de Pauper, né, é, uhum. é, eu, eu tive a oportunidade de narrar, acho que foi ano passado, e, e eu, eu dizia que ele era a voz de Deus, assim, ele não gostava muito disso, não, <risos>
0: É, mas as galera não sabem, né? Mas tipo, várias das gravações elas se estendem. E essa foi uma das que mais se estendeu. A gente ficou falando de tudo que é coisa depois, assim.
1: Nossa, foi.
0: E, e esse era um assunto que eu queria abordar desde a primeira temporada, não tinha achado a, a, a janela de oportunidade pra isso. E nessa temporada, quando foi a época que eu também comecei a fazer terapia comecei a tratar de algumas ansiedades minhas e foi super legal falar sobre isso nesse momento da minha vida em que eu comecei a dar mais atenção para minha saúde mental, entender o papel do médico nessa minha saúde mental, né? Onde tá, por exemplo, a minha compulsão sendo despejada no médico, por exemplo, onde tá os, alguns anseios meus em geral da minha vida que eu desconto no médico, né? Então, foi bem interessante a gente discutir sobre isso.
1: É, o importante é a gente sempre se conhecer a gente uhum. tem, tem Em qualquer situação, a gente tem que se conhecer. A gente tem que saber aonde a gente vai, aonde a gente pisa. Entendeu? O médico, ele é só um reflexo da nossa vida social. Ele não é a nossa vida social. Entendeu? Nossa vida social é mil outras coisas. Acho que a gente tenta no Em Resposta, né, no, no, no MTGC, de uma forma geral, assim, abordar outros aspectos da vida social que não só o médico. A gente precisa ampliar o nosso espectro. Óbvio que o médico é aquele fio condutor que conduz tudo, porque Exatamente. a gente gosta muito desse papelão do mal. Mas mas existem outros aspectos, cara, outras coisas legais. É. Acho que eu, até uma dessas coisas legais foi o que salvou esse último Magic Fest, né?
0: É, exatamente, exatamente. Inclusive, eu vou fazer um vídeo no YouTube pra isso, né? Olha, a galera já pode se inscrever lá no YouTube do MTGC, que não tem quase nada, mas vai ter algum momento. vou inscrever agora. <risos> Olha aí o cara que participa do MTGC. <risos> Vai falando agora, <risos> Mas enfim, a gente também teve ali uma tríade de entrevistas que foi muito pro lado do ForFan, né? Pouco do lado jogo em si, que foi com Lição, com o Rafa Sais e com o MP do Hack dos Cast. São três entrevistas uh, que que falam muito desse lado do Magic, né, que o Lissão a gente falou até de viagem de ônibus, né, porque o Lissão ele viajou de Santo Ângelo, que é uma cidade longe da minha cidade, até São Paulo de ônibus, né, então a gente falou até disso no, no, no episódio com ele. O Rafa sai, a gente falou de lore pra caramba, o que é uma coisa fantástica do Magic também, né, incentiva a leitura pra cacete. Puts, é muito bom e com o MP, o MP mostrou um lado dele que a gente não vê naquela por trás daquela carcaça de apresentador de telejornal que ele tem no RactosCast, a gente descobriu um MP jogador de mesa de cozinha assim ó de um jeito muito fantástico, então foi muito legal também.
1: Cara, o MP e... pessoalmente é muito divertido, cara. Nossa, demais! Eu só não consegui fazer ele beber uma cerveja ainda. <risos> ele é bem o cara que não bebe mesmo. É, é ele e o irmão dele Jesus Cristo, cara, a gente tomando cerveja num tipo, um GP Acho que foi CLM, o GP, eu nunca lembro essas coisas, cara. <risos> Exato, assim. Aí a gente tomando uma cerveja e tal, tinha o um pessoal aqui do Rio, e ele suquinho de laranja. Eu falei, caraca, MP. Ele... Tá bom.
0: Sim. Uh, e a gente falei... teve também. O episódio que foi... Mais um episódio da série de integração com outros jogos, né? Que eu quero manter pra temporada 4. Nós já vamos entrar nas, nas coisas da temporada 4. Que foi o Magic TFT, né? O TFT, ele foi uma, uma febre. Ele tá ainda funcionando, óbvio. Tem bastante gente jogando, mas não deu uma diminuída, né? É. Mas ele mostra muito que... O que a gente aprende no Magic, agora falando de jogo mesmo, né? Ele pode ser levado pra outras capacidades. Seja pra jogos, seja pra outras coisas, né? Porque o TFT é um jogo do LoL, sabe? As pessoas olham, tipo, tá, mas o que, que eu vou usar do Magic, sabe? Yeah. E, e ele mostra muito que a visão estratégica que a gente cria no Magic pode ser levada pra outros lados, né? É interessante pensar assim.
1: É, o, o Magic, ele, ele como fio-cultor é muito útil. Eu acho que eu vou até fazer o alto jabá aqui no aprendizado, né? Sim. sim. É, você pode utilizar ele para muitas coisas, etc. Teve uma situação, desculpa até, é, eu utilizei Magic para explicar fake news semana passada, entendeu? Usando cartinhas falsificadas, cartinhas reais para explicar fake news, assim, Aí você pode criar em qualquer situação, qualquer uh -huh. momento, né? virtualmente qualquer situação. Mas é, é, o Magic, é, é. óbvio que ele não foi pensado nisso, né? Mas é assim. a gente gosta tanto desse negócio que a gente inventa.
0: É, inclusive, falando nisso, a gente usa muito o Magic pra se expressar, né? E isso foi um assunto que eu abordei com o Charlão. Olha aí. Porque o Charlão, ele é conhecido pelo seu deck building, né? Ele mostra decks insanos, decks loucos, loucos demais. E essa é uma ótima forma de se expressar. Tá Além um... do que o,
1: tá o Charlão... Um um bom artigo de psicologia sentiu como o jogador se projeta num deck de magic. Nossa, meu. Hum. Deus do céu. Ó, vou até vou pedir pra você apagar aqui, né? Esse, esse pedaço pra não, não copiarem o, minha, minha ideia de artigo depois. <risos> Sério? Não. Tá. E <risos> eu vou deixar tudo isso aqui. <risos> uh,
0: bom, o, o que, que a gente teve além disso? A gente teve uma entrevista com a Lígia. E essa entrevista ela é importante por dois pontos, tá? A Ligia é uma pessoa incrível, é uma, uma mulher que é grinder, então deve se valorizar, porque esse ambiente de grinding é um ambiente normalmente mais hostil, e ela tá lá, né, na batalha. É. Uh, ela, a, essa entrevista foi engraçada porque eu eu nomeei ela uh, Ligia e Suas Mil Funções, uma coisa do gênero. foi E daí a Meg ela me chamou assim... Ô, Weidman, tu viu que... A Meg me chama de Weidman, né? Porque tem o tio Vini, então ela me chama de Weidman. Uh, tu viu que várias minas são sempre as onipotentes, as Multifunção e não sei o quê? E eu fui pensar, porra, a entrevista com a Fanny é a Onipotente Fanny. Tem várias coisas, assim, tu vê, assim, as, as minas são sempre as que estão mais metendo a mão em várias coisas, assim. Então, tipo, foi super legal pensar nisso, porque os, os nomes eu dou no momento que eu termino a edição... E eu tenho um feeling sobre o que foi falado, né? E esse feeling é o que dá o um nome para um episódio. E, e foi muito legal ver que, falando com as meninas da comunidade, a gente vê que todas elas estão em diversas empreitadas, né? Eu acho
1: que o, o quando a gente conversou sobre machismo, foi logo no início do, do projeto do Em Resposta, a gente estava falando sobre isso, e, e você vê que é, o ambiente do Magic e da sociedade, de uma forma geral, ele é tão opressor que elas... É, é, elas têm que se provar o tempo todo, sabe? Coisas que, para um, um, um cara, um jogador, isso é tão normal, assim, pra, elas a gente estar se provando o tempo todo. E, e, e isso faz com que elas se sobressaiam de uma forma que, vou ser bem sincero, muitos de nós, eu não conseguiria me imaginar fazendo é, metade do que a Fanny ou, ou, ou qualquer uma delas fazem, assim.
0: Sim, tá louco, tá louco. Não, e fora que é toda briga que elas têm que ter por ser só por ser mulher, né? Então, Exatamente. A Lígia a mesmo é da, da Liga das Gotas Mágicas é. e ao mesmo tempo é grinder e, e faz conteúdo pra internet, e faz stream. Então, tipo, pô, sabe, olha quanta coisa que, que ela faz. E na entrevista ela mostra mais coisas. E tem um outro aspecto do, da entrevista com a Lígia, que daí não é um aspecto positivo, que eu tive muito problema técnico nessa entrevista. Essa entrevista ela é uma pena, ela dói meu coração até hoje o nível técnico que ela ficou. Só que ela me motivou a comprar o microfone que eu tô falando agora, que é um microfone semiprofissional, muito melhor do que um headset que eu usava antes, né? Então, tem, como sempre, se a gente utiliza os erros para aprender com eles, a gente sai com algo mais positivo ainda, né? E, e isso é uma coisa que me marcou muito na entrevista com a Lígia. É uma entrevista que ensina muita coisa né, na, no seu conteúdo, mas que me ajudou a fazer uma autocrítica quanto à qualidade técnica do MTGC. Então é muito legal pensar nesse simbolismo que tem essa entrevista.
1: Que isso. Oh, é... <risos> mas a autocrítica é tudo, né, cara? É, exatamente.
0: A gente tem um episódio que eu acho que foi um episódio de descontração, assim, que foi muito gostoso pra ver uh, um outro lado do Magic que é a criação de conteúdo, né? Porque eu convidei o Henrique da Black Air Lotus que foi o primeiro convidado do MTGC e ele só foi voltar agora com o André Manente, né, que, pô, é o cara que mais, mais tem inscritos aí só de Magic no, no Brasil, uh, pra gente falar sobre o conteúdo de, de Magic, né, que, que é uma coisa que nós mesmos estamos fazendo aqui e nós não falamos sobre isso, né?
1: É, yeah. essa questão da criação de conteúdo, isso, isso é uma coisa que eu, 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 eu fico com, com, com um aperto no coração, assim, como, como, como a gente ajuda essa empresa, como a gente... <risos> Dá um suporte pros feiticeiros da costa e, sabe, parece que ficou por aí, assim. Tá bom, valeu. Tapinha no <risos> ombro. Parabéns pra você nessa data, querida. Exatamente, é. A gente
0: tem uma... Como eu posso dizer? A gente tem um apoio à medida do possível no... nacionalmente falando, e... mas o apoio que é dado internacionalmente pro nacional não... Não parece se condizer, né? É. Yeah. Mas, enfim, a gente tem também, daí sim, eu acho que é a melhor série da terceira temporada, que é a série com o Life is Magic, né? Que yeah. foi com o Cia e com a Bianca. Casaram no, no Magic Fest, inclusive, que foi fantástico.
1: Yeah. Uh, isso
0: foi antes do casamento e uh, os dois episódios são deliciosos, assim. Uh, a gente criou uma uma... Empatia entre nós, e uma, não sei se empatia seja a melhor palavra, ou uma ligação, assim, muito legal com os dois. E, e foi super gostoso gravar e ouvir. E, e com a Bianca, principalmente, mas com a Cia também, a gente ficou horas conversando depois, eu não estou exagerando. <risos> então, foi muito legal, assim, foi muito legal mesmo. E ter ajudado eles lá no casamento deles, lá no GP, foi, foi muito legal também. Uh, eu ajudei o Ciance arrumar ali antes uh, antes da hora ali ajudei a achar as coisas que precisava e montar e tudo mais e é. foi super legal assim foi uma amizade nova que
1: surgiu ali fofinho cara fofinho
0: <risos> e no meio dos dois teve o episódio de coleciona... colecionismo no Magic que foi com o Wagner que era o 20 da MTGC é o 20 da MTGC e aí Wagner deve estar ouvindo agora uh, e o Wagner ele não joga Magic ele coleciona Magic é. Olha, e eu achei muito doido isso. tão diferente, né, com esse bagulho. Aham. Uhum. Como cada um faz o que quer, né, tipo, tem muita gente que coleciona e joga ao mesmo tempo, né. É. Mas o Wagner não, ele não joga e ele não tem, não tem interesse por jogar, assim. Tipo, tu fala, ô Wagner, tu não tem interesse em jogar? Não, sei lá, tipo, eu gosto de colecionar, cara, não tem tempo pra essas coisas aí. É. e é isso, sabe, tipo não, não, não é uma prioridade na vida dele e ele faz parte da nossa comunidade assim como qualquer outro, entendeu? porque o Magic, ele é um jogo amplo, assim ele permite esse tipo de coisa, né? é bem
1: complexo, né? A, 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 como, como a sociedade que a gente criou né não, não foi a Wizard que criou não, a, a sociedade que a gente criou, ela é complexa né? e ela uhum. e ela mantém isso tudo funcionando essa... e, 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 e como o Gathering, às vezes, é mais importante que o próprio Magic.
0: Ah, ah, a gente fala muito disso, né, Jacó? Acho que é, acho que é o ponto mais incomum dos nossos discursos é isso, né, no, no caso do Magic. E, e, e entrevistar o Wagner foi muito engraçado, porque o Wagner me mandou um e-mail, inclusive, mandem e-mails, podcast.tgc.br, eu respondo todos e é muito legal. E o Wagner me mandou um e-mail falando, ah, eu coleciono, não sei o quê, na hora eu já disse, vamos marcar para gravar, e, e hoje o, a empresa do Wagner é cliente da minha empresa. <risos> então, tipo, fechou o ciclo completo do negócio, entendeu? Então, ligações feitas pelo médico, eu já fui lá, já conheci o Wagner, ele mora aqui no Rio Grande do Sul, e já conheci o Wagner e tal, e é muito legal saber que tipo, é uma pessoa que ouviu o MTGC, ouve o MTGC, e por um motivo completamente diferente do que a maioria das pessoas ouvem, né? Eu acho, achei muito loido.
1: É, aconteceu isso comigo esse ano também, o, eu tenho um colega, agora é um amigo, né ele é professor, só que ele é professor do Pedro II, pra quem não conhece, o Pedro II é um colégio federal, um dos melhores colégios do Brasil, público, federal, aqui no Rio de Janeiro, ele é centenário e por aí vai, e é um sonho de todo professor aqui do Rio de Janeiro dar aula no Pedro II, inclusive meu, assim é uma, uma escola muito legal, apesar de ela ser bem antiga, ela é bem progressista. Né, bem para a Frentex, assim, né? Pedagogias uhum. dinâmicas, etc. E, e esse colega, agora amigo, ele, ele é ouvinte do MTGC, ele ouviu né, o, o em Resposta, ouviu a gente falando de psicologia, ouviu falando do projeto, né? E ele me chamou para apresentar o projeto lá na, no Pedro II, né, na, na, na Unidade Central São Cristóvão. Pois é, isso vai acontecer agora, dia 7 de dezembro. Né? Ah,
0: que maravilha! É, Nossa! Cara.
1: Que maneiro isso aí. É isso foi por causa do MTGC, assim. O MTGC abrindo portas pro, pro projeto e, e, e pras crianças, assim, sabe? Muito foda. De pesquisa e de melhorar a educação no Brasil, cara. É Porra, isso. Porra, muito foda. Muito foda mesmo. É.
0: Mais uma conquista da terceira temporada, a né? Já mas... vai chegar nos números, mas isso é uma baita de uma conquista. Nossa. É, cara. Nossa. Uh, indo à frente aqui, a gente teve um, um, pod, um episódio com o Miguel do Mcast, né? Que foi sobre o Magic ao redor do Brasil, né? Porque a gente fala de Magic, normalmente a gente pensa São Paulo, né? <risos> grande maioria, eu acho que 75% da audiência do, do MTGC é São Paulo, eu sei disso. Muitas das lojas de Magic estão em São Paulo, grande São Paulo, mas tem muito magic por aí. Muito médico por aí. Eu moro numa cidade de 60 mil habitantes, né? E tem médico aqui. Então, é muito legal parar um pouco e refletir. O Miguel é de Goiânia e eu sou aqui de Montenegro, no Rio Grande do Sul. E a gente nem falou de Nordeste, a gente não falou do Rio, que também é... Oh. O Rio ele é um grande centro, mas ainda assim, comparado com São Paulo, é. não, não se compara, né, Jacó?
1: Com certeza, com certeza. Então... Tem meia dúzia de grandes lojas aqui e São Paulo tem meia dúzia de grandes lojas por bairro. É isso aí, exatamente essa é a diferença aqui em Porto Alegre tu tem uma
0: grande loja e duas menorzinhas, uh, então eu, eu brinco que num raio de 60km da minha casa eu tenho quatro lojas no máximo, tá ligado? <risos> Mas é, é engraçado pensar nisso, o Magic ele existe mesmo em lugares inóspitos, né? Então é uma coisa que a gente tem que pensar às vezes, a gente pensa muito São Paulo cêntrico, né? É Até nós aqui, tipo, que estamos produzindo conteúdo porque tudo acontece em São Paulo e realmente acontece muita coisa lá mas não podemos esquecer que o médico está em vários lugares diferentes
1: do Brasil. É, a, a capilaridade do médico, né, que é disso que se trata, ela é, formalmente parece que é, é São Paulo cêntrico assim, né? Parece uh -huh. que acontece na, 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 nas lojas de São Paulo, na, na Bazar, na, etc, nas lojas, Paulo, mas mas parece que o médico ele acontece de uma forma meio apócrifa, assim, no Nordeste, ou no subúrbio do Rio de Janeiro, ou Nos em... Nos interiores. Pois é, cara. Assim, e você vê essas pessoas entrando em contato com você, é, 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 receb... mandando doações, entendeu? Eu recebo doação do Brasil inteiro e eu vejo chegando as caixas da escola, caraca, essa caixa aqui veio do Acre. Porra, pode crer. Essa caixa veio do Acre. Ele quer uma doação singela assim sabe, uhum. mas é muito maneiro assim sabe, pô isso é legal pra cacete
0: pode crer, pode crer e, e é uma reflexão que eu acho que se faz pouco né, hoje em dia uh, então achei importante trazer ela a, depois nós tivemos uma entrevista eu tô tentando desde a primeira temporada né um pouco de bastidor, antes do MTGC começar, a gente começou as, trata as tratações pra conseguir essa temporada por, por causa de burocracias de empresa a gente não conseguiu antes mas a gente conseguiu descobrir quem é a pessoa por trás da community manager Carol Moraes, né? É. A pessoa Carol Moraes, não a community manager Carol Moraes, né? A gente conversou com, com, a, com a pessoa física, né? Não com o CNPJ. <risos> e, e foi fantástico conhecer a Carol,
1: porque ela é uma pessoa que vive de Magic há muito tempo. Foi <risos> então... é. aqueles canais dela iniciais, assim, eu, te, eu mostrei pra minha esposa pra ver se ela se animava, assim, mas não, não rolou. Assim, a Carol... Sim. A Carol é fantástica, né, cara? Eu acho que se, 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 se o Gathering. Se, se, se o Gathering ainda acredita, se a comunidade ainda acredita na, na, nos feiticeiros da costa, acho que boa parte é por causa da Carol, né? Aham.
0: Com certeza. Ela ajuda muito a manter uma opinião positiva da empresa, com certeza. É. A gente teve também o, o episódio uh, 19, que foi o Outsiders número 5, que foi com a minha colega de trabalho e também muito amiga minha, a Júlia que Eu gosto muito da série da, dos Outsiders, ela não performa bem em questão de números, né? mas eu gosto muito dela, porque ela mostra que a gente, como jogador de Magic, a gente tá falando de Magic o tempo inteiro pra todo mundo, né? Então as pessoas que estão ao nosso redor, elas vivem Magic quase que tanto quanto a gente, e é muito engraçado ver como essas pessoas, elas sabem de Magic... Meio que prosmose, assim, tipo, porque tu fala de Magic, não tem jeito. Mano. Então, tem cinco episódios já da, da Outsiders, um é na Season 3, o resto é na, na Season 2 season, season 1, que eu entrevistei minha família e minha namorada, né, meus pais e minha namorada. E todos, e, e meu sócio também, então, tipo, colegas de trabalho, família, uh, minha namorada, todo mundo mostrando que, tipo, o médico afeta a vida deles também. E como o MTGC é pra falar de como o médico afeta nas suas vidas... Não, não tem como negligenciar essas pessoas, entendeu? São pessoas que também são afetadas pelo Magic. Mesmo que indiretamente, né? Quem será o próximo outsider? Ó, oh, tem, tem muita opção, tem muita opção. <risos> ai, ai, a ideia era ter dois por temporada, nessa temporada a gente fez um a menos, porque tivemos problemas de convites aí. Mas enfim. A gente teve entrevista com a Treva também, que, que é uma pessoa que vem do esporte, né? Que vem de um outro viés aí. E foi muito legal conhecer a Treva também. Eu gosto da, do roteiro base de entrevista porque ele nos deixa conhecer a pessoa, né? Porque, assim, a, a, falando agora do, da estrutura de roteiro, né? Ela foi feita lá no início e eu gostei tanto dela porque ela fala muito da pessoa por trás da figura, né? Então, ela explora... E o Jacó já foi entrevistado aqui, então o Jacó sabe do que eu tô falando. Ah. Uh, a gente apresenta quem é a pessoa ali, né? E, e a Treva, ela mostrou... Muita coisa que muita gente não sabe aqui, então vamos lá ouvir, né? Eu não vou dar tudo na, na, de mão beijada. Yeah. <risos> e o próximo episódio que tem aqui, que é o 21, ele é um episódio muito querido pra mim, que é um monólogo meu, eu voltei a fazer monólogo, né? Porque era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Sobre o meu formato preferido, que é o Commander, né? Uh, eu consegui falar um pouco mais sobre por que, que eu gosto do Commander. E principalmente, uh, eu consegui mostrar, eu acho que eu tive sucesso em mostrar... Que o Commander ele pode ser um jeito de tu jogar Magic de um jeito menos obsessivo, digamos assim E mais na boa, né? Tipo, pega as cartas que tu tem, sem cartas tá bom Junta elas, bota nos sleeves e tá pronto o deck E essa é a minha filosofia com o Commander real Assim, tipo, o nome não é equivocado, é justamente essa a minha filosofia Então eu acho que eu, eu, fui, acho que eu tive sucesso em passar isso
1: <risos> o, Commander, o Commander é a essência do Magic de cozinha, né cara? Ele, 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 é tão, ele, é tão, ele é tão despretencioso, assim, ele é tão... É, eu, eu acho que, por sua causa, eu comecei a montar decks de commander, assim, sabe? Né? tinha um fracos <risos> aqui, que tá encostado aqui na minha mesa, eu nunca joguei, não tenho, né? Uhum. E, eu não jogo. Mas eu comecei a montar decks de commander para jogar com as crianças, assim, e, e tem dado muito certo. E, infelizmente, as partidas são bem mais longas, é. entendeu? É. Mas é, tem, tem dado super certo, porque eu, eu vi ele jogando mesão, no chão da escola, assim Aí eu falei, cara, vocês vão jogar mesão? Então vamos montar todo mundo um deck de commander Aí a gente começou a pegar os comandantes de dominária né, aqueles, aqueles incomuns e tal E eles começaram a montar decks e, e, e foram saindo coisas bem legais Porque não tinha que juntar Quatro cópias de cada carta
0: Exatamente
1: é, Era uma de cada e vamos lá e, Aí começou a fazer um deck de goblin Aí o outro montou um deck de esfinge Aí o outro, cara, foi, foi pô, Deu super certo, foi muito bacana
0: um... E eu acho legal porque o Commander, ele, ele estimula o garimpo, né? O gar... é. e, o, e o bolão que tu dá ali é um, uma mina interminável de garimpo, né?
1: Exatamente, é a essência do negócio, ele tem que garimpar ali. Ah, eu preciso desse desse spell aí. Pô, Jacó, não consegue aquele counter spell de custo 2, não? Que porra, que... <risos> sim a gente dá um jeito ah, bom a próxima
0: a próxima entrevista foi com o manoar né o, o grande mestre dos, dos formatos e do terno dourado é. que, que também deu para conhecer muito do manoar a história de quando ele largou um PTq no meio porque não deixaram ele jogar de sombreiro
1: enfim é.
0: manoar é uma figura Manuar é uma figura joga LOL comigo inclusive lutei pra, pra essa desgraça desse jogo. <risos> Quer dizer que o LOL é desgraça. O Magic não. O Magic é o par... Ah, não. O magic, o magic é mais amor que o LOL. Ah. No, magic, no Magic tem menos toxicidade, tá ótimo. É, né? é pode ser,
1: verdade. <risos> acho que, eu acho que de repente o LOL é, é tudo mais. De repente é um pouco mais concentrado né? que, 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 que o Magic, assim. Não? No magic você ainda tem aquela coisa difusa, que as pessoas se olham no olho. Ou é. não, ainda. Você
0: ainda... O LoL tem dois agravantes, né? É um jogo em equipe, então um depende do outro. Pois é. E, e tem muita criança jogando. É. <risos> o Magic tem criança, mas não tem tanto, não. É. <risos> uh, a gente falou, inclusive falando de LoL, né? O LoL é um jogo mainstream. A gente falou no próximo episódio ali da lista se o Magic poderia ser mainstream. E pra isso eu convidei o, o nosso maior youtuber, né? O mais próximo de mainstream. E o Lierson, que é um cara que tá lá no Nerdcast, tá ligado? Tipo... Ah, é? É um cara que sabe o que é um mainstream, né? Pra gente conversar um pouco mais sobre isso. E, tipo, não tem episódio com o Lierson que não seja frenético, né? Completamente frenético. Então, é, é muito... É, o o, o Lierson, assim, é frenético. O negócio mesmo, assim, gente, é, é bem doido. É bem aquilo que vocês veem na, na gravação. <risos> uh, a gente falou com o Mestre Pedroca, que, pra mim, é um episódio importante. Porque fala de Magic RPG. Eu entrevistei o Mestre Droca às 6 horas, e às 7h15 começou a minha nova mesa de D&D. Opa! <risos> então foi super legal pra mim, foi bem quando eu tava como, voltando a jogar RPG, desenferrujando os livros aqui. E, e foi bem legal, e tá sendo super divertido. RPG é uma puta de uma experiência, que inclusive fica aí a, a indicação pra todo mundo. Experimentem RPG, é uma coisa que te liberta e, e, e é muito saboroso, né? Inclusive, estamos planejando uma mesa digital aqui com os padrinhos da MTGC, vantagens de ser padrinho da MTGC, né?
1: Olha aí. <risos> Imagina a seguinte possibilidade. Imagina que você tem que é, dar uma aula sobre início da colonização do Brasil, você tem que falar de primeiros momentos da escravidão, da, da, da chegada dos portugueses, e você cria uma narrativa onde todos os jogadores é, pertencem à, à nação suahili, digamos assim, a nação suahili ou a nação yorubá, né, na parte uhum. ocidental da África, vem os primeiros portugueses chegando com aquelas propostas de comércio, de compras de, de escravizados e você resistindo a esse processo. Bah. Isso tudo num tema de RPG.
0: Nossa, tu consegue ter uma imersão muito bizarra na história, né?
1: Pois é, isso aí é um spoiler do que eu tô planejando pro ano que vem.
0: Nossa, muito louco. Já cheguei até a arrepiar aqui. Nossa. Parabéns, nossa, muito foda.
1: <risos> vamos ver, vamos ver se vai dar certo ainda. Uh -huh. não, ainda tá. Ainda tá, tá em experimentos, ainda. Sim.
0: Bom, antes de falou de carta falsa, né? né, Jacó? A gente falou com o Bruno Alcântara, que é o CEO da Burnmana, que é um cara que tá convivendo todo dia com lotes de carta, para falar sobre o mal que essas coisas chamadas cartas falsas fazem, né? A gente até falou no, no Em Resposta sobre a diferença, né, do proxy e da carta falsa, né? Eu acho muito importante falar isso, porque a proxy é uma, uma coisa necessária para nós, só que a proxy não precisa ser parecida com uma carta, né, gente?
1: E a gente falou, da, eu falei até da proxy no, no em resposta, né? Eu acho sim, que eu não usei sim. o termo proxy, mas a importância é que você tem de não gastar dinheiro com carta que você não sabe que você vai usar. Então, Exatamente. Se você não precisa de um calitas de 100 reais ou de um top size, de, sei lá, de 100 reais também. Entendeu? Calma, cara. Usa ali um, Uma carta virada ao contrário ali. Escreve top six, só pra testar, ver, ver se isso te agrada, ver se te, se te serve. Entendeu? Pra você não gastar esse dinheiro desnecessariamente. Aí você vai ficar com aquele papelão caro na mão. Uhum. É, desnecessariamente, né? Gasta, podendo gastar com outras coisas, ou até com ou mais cartas de outras formas.
0: Exatamente. Então, tipo, são duas diferenças muito claras, assim. O, o cara que faz uma, uma proxy, ele tá ali experimentando uma carta. Tem a proxy de juiz também, que é a proxy oficial, mas não vem ao caso. O que vem ao caso mesmo é, é a proxy que tu faz em casa pra experimentar e é muito importante, né? Foi o assunto do Em Resposta. E daí, engatando nessa das cartas falsas, a gente fez a entrevista com o Bruno Alcântara. Por quê? Porque ah porque o, o, a Barmanda patrocinou o MTGC? Cara, não, eu tava querendo muito entrevistar alguém que empreendeu no Magic. E, e eu sou apaixonado por empreendedorismo, eu sou empreendedor, eu faço administração, estou me formando no mês que vem por isso, uh, para me empreender, então eu queria falar disso aqui. Então, eu me senti muito necessário eu falar com algum empreendedor. E já chamei o Bruno porque eu acredito muito na plataforma da Barmana. E eu vejo a inovação que a Barmana traz pro mercado. Então, foi muito legal falar de inovação, de gestão... Uh, de, de startup junto com o Bruno aqui no, na, último, no último, na última entrevista da, da temporada, né? Que fechou, acho, com chave de ouro.
1: Ué, é legal ter, ter pessoas que acreditam no que a gente tá fazendo, né?
0: Bom, passados todos os te todas as temáticas e estourado completamente o tempo que eu tinha pensado em fazer esse episódio, mas não faz mal... Tá marcando eu quero... cinco aqui, hein? É, exatamente. Eu falei pro Jacó, não é pra passar de vinte, viu? É pra ser um negócio é, rápido. Nunca é, nunca. A gente... Tem várias coisas que aconteceram uh, nessa temporada. Uh, eu queria apontar principalmente a compra do microfone novo, que eu acho que é uma marca, inclusive sentimental, minha com o MTGC, que é o MTGC adquirindo uma propriedade, né? Então foi muito legal. Não foi um microfone barato, nem um pouco barato, <risos> uh, mas foi uma coisa necessária para que a gente entregue um produto de qualidade aqui. Eu poderia ter comprado qualquer outra coisa, eu, não, eu fiz questão de comprar um troço bom, pra vocês terem um resultado bom aí uh, eu mudei a estética de edição no meio da temporada, que não é uma coisa comum, eu normalmente deixo pra mudar as estéticas de edição entre as temporadas, e nessa temporada eu tava começando a ficar muito incomodado com a trilha sonora de fundo muito incomodado <risos> eu achei que tava tava sendo informação demais e uma das coisas que eu mais falo no meu dia a dia na minha empresa é quando tu tenta fazer informação demais, quando tu tenta falar demais, tu fala de menos. Então, a minha ideia foi simplificar. Deixar o negócio como ele é, uma conversa, né? Então, eu acho que deu um tom mais intimista, uma coisa mais moderna pro MTGC. Tem muita outra coisa que eu tenho de ideia de produção que não é viável fazer semanalmente, né? Eu tenho um projeto que agora tá em stand-by, mas que... Espero que com a minha formatura ele volte a acontecer, que é, que é um, um, uma espécie de documentário que os padrinhos já sabem de tudo, vocês não vão saber, tem que, tem que apadrinhar. <risos> uh, mas a estética de edição ter mudado foi uma coisa que para mim foi muito marcante dessa temporada, né? E, inclusive, uh, o único ponto onde ainda tem trilha sonora é o Em Resposta, porque o Em Resposta é realmente um, um outro segmento, né?
1: Pô, eu lembro quando eu pedi uma musiquinha. Pô, bota uma musiquinha no e Resposta aí, cara. Tem que ser uma parada meio pé na porta, assim. Tem que doer. Aham. Uhum. Ah, não, mas o que, que você acha? Ah, eu vou botar esse metalzão. Sei, Pô, é isso aí, cara. É isso aí. <risos> Tem que ter esse metalzão, porque é pra doer, né? Aham. Uhum. Se o e Resposta fosse agradável... É... Acho que a gente não estaria. Eu, eu, eu não faria. Eu não faria. É,
0: mas não é a ideia dele, né? Isso é uma outra coisa. Em resposta é uma inovação, entre aspas, da segunda temporada, né? Foi ideia do Jacó, inclusive. Ah, que isso. Uh... Tornou possível. É, é, sim, mas foi tua ideia. Uh... Uh, e a gente, a gente fez justamente pra que tenha uma outra voz ali que bote o dedo na ferida, né, Jacó? Acho que nós precisamos refletir. Todos nós precisamos refletir. E o melhor jeito de refletir é alguém chegar e te falar ô oh, cara, olha, tu já pensou nisso?
1: Né? É, 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 assim... O, o, o em resposta, ele tudo isso que é dito, até vou aproveitar esse espaço aqui para pedir desculpa, que nem ano passado, né, pedir desculpa <risos> pro pessoal que escuta o Em Resposta, assim, gente, olha, é, quando a gente apresenta uma ideia diferente, não é porque a gente quer magoar, é porque a gente quer chamar atenção para uma coisa que tá acontecendo, né, pra um, um ponto de vista diferente e tal, às vezes é, pessoas aqui me procuram, me mandam mensagem, pô, mas por que tem que ser tão agressivo? Eu falo, olha, é... É uma questão... Uma agressão... Ela é não é uma agressão verbal... Né? Mas é uma agressão intelectual... Ela tem que acontecer para tirar a gente do nosso ponto de descanso... né Do nosso a de conforto clássico... Conforto. É. A gente tem que sair disso porque senão a gente fica ali acreditando que a nossa realidade é só daquele jeito, isso vai acontecer sempre daquele jeito, que a gente está sempre certo, e que o Magic é tuas mil maravilhas, e a gente nunca entra na, na toca do coelho. A gente precisa do, de, de, de alguém é, Catucando a ferida, para a gente poder ter essa curiosidade, de entrar na toca do coelho. Eu vou aqui só citar, aproveitar que eu sempre cito um filósofo ou alguma, algum personagem histórico, de Júlio César. Júlio César era um cara poderosíssimo, foi um imperador romano ali no finalzinho, no último, no último século eh, antes de Cristo. E ele, eh, ele era muito poderoso, ele tinha eh, legiões romanas à sua disposição e etc. Ele assume o controle de Roma de uma forma. É, bem espetacular, etc., numa guerra civil, mas ele tinha, apesar de todas aquelas pessoas que bajulavam o Júlio César, ele tinha um escravo, um escravo contratado por ele, que ficava no ouvido dele dizendo como ele era só um velhaco, como ele era um cara que podia ser morto com facilidade, que se quisesse, ele a qualquer momento pegava um apunhal e, e o apunhalava pelas costas, entendeu? Ou seja, o Júlio César ele tinha essa visão de que ele precisava do contraditório. A gente precisa sempre do contraditório. E às vezes eu mesmo não concordo com o que eu tô falando. Mas eu preciso trazer essa opinião pra gente poder né, fazer uma, uma construção diferente, ter um pensamento diferente.
0: É, é Inclusive, tem episódios contraditórios entre si, né? Isso Sim. prova muito o que tu tá falando.
1: Sim, porque tem que mudar de ideia, cara. Mudar de assim. ideia, vezes, a gente muda de ideia o tempo todo. Metamorfose ambulante, né?
0: E a reflexão, ela tem que acontecer, né? Se ela não tiver reflexão, a gente não cresce. Exatamente. Uh, então, uh, outra coisa que é importantíssima da gente pontuar nessa temporada é o patrocínio da Burnmana, que fez muita coisa acontecer, inclusive esse, esse microfone que eu tanto falei. Uh, foi uma, uma parceria mútua, boa, para os dois lados. E eu só tenho a agradecer a Burnmana, que é uma plataforma excelente, que tem muito a trazer de positivo para o pro, pro Magic Nacional e, e dizer que vão lá, conheçam a plataforma, uh, vendo algumas cartas lá, comprem as suas cartas lá, tem muita carta boa lá. Comandeiros é excelente. É. <risos> e, 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 assim, agradecer também a Barmana por ter sido uma parceira que gerou uma, uma parceria muito boa para os dois lados. Foi uma parceria mútua muito grande. Então... Eu acho importante pontuar isso, entendeu? Não foi uh, uma via de mão única, a gente sempre teve uma conversa muito boa e deu pra ver na minha entrevista com o Bruno, né? Então, cara, só tenho a agradecer, foi muito legal trabalhar com a Barmana essa temporada.
1: Cai, como é maneiro quando tem alguém que acredita no que a gente faz, né? Exatamente, nossa, tá louco. Pô, é muito... Uh... faz dar aquela sensação de que, pô, de repente a gente não tá tão errado assim. <risos> Exatamente. Não e até é importante
0: também falar que a gente falou aqui da Barmana, mas tudo isso também não seria possível se a gente não tivesse padrinhos do MTGC que acreditam no MTGC desde a primeira temporada, né? Então uh, os padrinhos eles são, eu acho que eles são super significativos porque são pessoas normais que estão dedicando uma parcela da sua, do seu, do, do que ele tem para viver ali pra mostrar que ele apoia e que ele acredita nesse projeto e, e isso desde a primeira temporada, o que também é super tocante eu fico muito emocionado toda vez que entra um padrinho novo uh, tem um padrinho, tem PicPay agora também, não temos nenhum apoiador pelo, pelo PicPay inclusive fica a dica, PicPay é excelente uh, e, e eu acho, mais, acho super tocante o fato de alguém pensar, porra, esse, esse podcast é muito foda. Eu vou, eu vou pegar parte do meu esforço mensal em trabalho e vou dar para essa pessoa porque eu gosto muito do que ele tá fazendo. E isso é muito tocante, nossa senhora.
1: É, 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 muito, é muito emocionante, assim, sabe? Você ver que pessoas que, que você não tinha obrigação nenhuma, sabe? E, e dou ali cinco reais, dez reais, às vezes até quantias, quantias maiores, assim elas estão dando parte do trabalho delas pra gente, assim, Pô, isso é, tão... é, é, é emocionante.
0: <risos> e, e assim, as pessoas acho que elas não têm muita noção do, de quanto, quanto é difícil produzir um MTGC, né? eu calculo por volta de 20 a 24 horas de trabalho, uh, desde a produção, de chamar convidado, montar roteiro, estudar o convidado, uh, depois grava, edita posta, divulga, dá muito trabalho, e assim, eu tenho uma empresa, eu tô me formando agora, então eu fiz, uh, no último ano eu fiz TCC, eu fiz estágio obrigatório, então, tipo, cara, dá trabalho, e ter, e ter gente acreditando nesse trabalho todo é fantástico, até um desabafo, né, mas acho que é, é legal, o Jacó, inclusive, nossa antes, o Jacó sabe que, tipo, eu edito MTGC, às vezes, em cima do laço, porque foi quando deu, e eu ligo pra ele no meio da tarde de, de sábado, faltando duas horas pra publicar o MTGC. Jacó por favor, me salva, eu esqueci de te pedir o um em, um em Resposta, pelo amor de Deus.
1: É isso aí, cara. Vendo o teu esforço, é, pô, é o maior prazer <risos> e, de, de fazer o que de te ajudar de qualquer
0: forma. E, pô, Em Resposta é, é muito importante pro MTGC também, então é, já é parte integrante, né? Não seria MTGC mais se não tivesse o um Em Resposta. Uh, eu, acho, eu acho legal também falar e agradecer pelos picos de audiência que a gente teve, essa foi uma temporada única em questão de números, tá uh, inclusive já falando deles dos malditos números uh, nesse caso não tão malditos, né uhum. a terceira temporada ela já passou a segunda temporada em número de downloads e, e audiência cara, isso, isso é muito grande, vocês não tem noção, a primeira temporada ela, ela tem 14.054 uh, de audiência e a terceira temporada ela já tem 13.030. A, te a segunda temporada tem 12.536. Não é tão grande a diferença. Mas o fato de que a segunda temporada ela tem seis meses a mais de vida do que a terceira. E a terceira já passou. Pô, isso é fantástico, gente. Muita gente conhecendo o, 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 o podcast já. Muita gente, uh, sabe, ouvindo os primeiros episódios. Dá pra ver bem direitinho, assim, os números crescendo conforme vão as semanas, assim, do do primeiro episódio, do segundo episódio, sabe? Tipo, vai crescendo, assim. E são pessoas novas que estão acreditando no, no trabalho, que estão vindo aqui conhecer. E, e, gente, eu sou muito grato a qualquer pessoa que dedique qualquer segundo de sua vida a isso aqui. Esse, esse projeto é muito importante pra mim. E ver que as pessoas estão acreditando nele é fantástico. Uh, um total, hoje, de downloads e, e audiência, né? Eu tô falando audiência agora porque envolve o Spotify junto é de 40.267 vezes foi dado um play ou foi baixado um episódio do MTGC é muita coisa uh, é 491 por episódio pra alguém que tinha ambicionado 50 por episódio então... Vocês me surpreendem a cada vez que passa. São já 846 inscritos nas plataformas, no Spotify e no CastBox. Outras plataformas eu não tenho o número de inscritos, né? Ele não, não divulga. Mas, de qualquer forma, uh, esses 846, eles, eles são de plataformas que representam um terço da, da audiência do MTGC. Então dá pra projetar aí que seriam uns 2.500 seguidores, né? O que é muito tocante também. A gente tem... Uh, pensa que 491 de audiência por episódio é um número muito grande. O tio Vini que sempre fala, bota 491 pessoas numa sala e vê que elas todas estão te ouvindo por uma hora. Gente, é, é muito tocante, é muito foda e eu quero agradecer todo mundo que está até aqui agora nos ouvindo. né Esse episódio ele é para fechar a temporada e agradecer. e eu, esse, esse, Essa temporada eu só tenho a agradecer aos padrinhos a Barmana e a todos os ouvintes. Foi lindo, foi fantástico e eu tô muito feliz com os rumos que o podcast tem tomado. E que vem o ano que vem. É, né? Agora, virada de ano, já entramos na primeira, primeira primeiro sábado de, de 2020, já entra com episódio novo. Vamos parar aí por dezembro, mas é aquela coisa, né? A gente para de publicar, mas a gente não para de trabalhar, porque, cara, o mês de entre-temporada é um dos meses mais legais no grupo do padrinho da MTGC, né? Porque é ali onde a gente vai discutir todas as ideias e as ideias já estão a milhão vocês não têm noção
1: sem trocadilho é o, o mês do brainstorm
0: exatamente a gente compra três e devolve duas. <risos> uh, o, que que, o que que vocês podem esperar pra temporada 4 tá? a temporada 4 vai ser a primeira temporada que eu vou fazer sem estar estudando o que, que isso significa? Isso significa que eu vou ter mais tempo para o MTGC. <risos> então, a tendência é que tenha mais transmídia, né? eu faça mais lives, eu faça mais vídeos, uh, eu consiga ter tempo e cabeça para isso. né? A gente está tendo novidades no jeito de como a gente pensa uma temporada do MTGC para a Season 4. Uh, vai ter uma novidade mais assim no âmago da temporada, não só no, no jeito que a gente vai convidar as pessoas e tudo mais. Então, eu já fico aqui o convite para quem quiser saber mais e participar desse processo criativo, que é um processo criativo coletivo, uh, já vai aí no www.padrin.com.br/mtgc e doa no, no, de cinco reais para cima, que eu já boto vocês no, no grupo do WhatsApp do MTGC e a gente pode uh, conversar mais e trocar ideia. Se vocês tiverem alguma ideia que vocês acham relevante passar para o MTGC, podem terminar pra podcast.mtgc.com.br que esse é o momento que eu tô definindo, por exemplo, a agenda do, da temporada. Então, gente, agora é melhor a melhor hora para me sugerir tema, tá? <risos> Mas eu acho que é isso, eu vou dar um espaço pro Jacó aqui também agradecer a galera e, e eu acho que, que fechamos bem a temporada.
1: É, é esse é o momento, vou, vou meio que me repetir, de agradecer o, o, todo mundo que escuta o o MTGC e dar um, um carinho especial pra gente. É, pedir um pouquinho, de novo, desculpa pelo... Pelas alfinetadas vem <risos> resposta, mas é, é isso. Alguém tem que alfinetar, alguém tem que tirar a casquinha da ferida, porque senão não cicatriza direito.
0: Elas são um bem, né, Jacó? Elas é. parecem um mal, mas elas são um bem. O metiolate
1: <risos> dói, mas faz bem. É o que mamãe Exatamente. diz. Exatamente.
0: Então tá, gente. Ficamos por aqui por essa temporada. Não ficamos com essa palavras de Jorge Jacó, porque elas já estão aqui. É. <risos> e, e agradeço a audiência de todo mundo. Gente, vocês não têm noção de como me faz bem. Uh, espero vocês em janeiro. Primeiro episódio, já vou divulgar aqui. Ele sai às 19 horas do dia 4 de janeiro. E o segundo episódio sai no dia 11 de janeiro, um dia depois de eu me formar. Oh. <risos> então, espero vocês aí pro dia 4, pro dia 11, pro dia 18, pro dia 25 e lá vamos nós de novo, né? Uh, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Eu sempre falo muito obrigado pela audiência, pelo carinho e quero falar aqui no microfone. Espero vocês em janeiro e até mais. Valeu, um abraço, divulguem a palavra e mandem e-mail.
1: Fui! Valeu, galera.